0: Hello, hello, vous êtes dans une leçon. Et oui, ici Pauline Néno et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour répondre à la question de Maude. Parce que vous le savez, le mercredi, ce sont les leçons où je réponds à plein de questions de certains d'entre vous qui se posent des questions justement sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur le leadership, sur les RH, sur le recrutement, sur plein plein de choses et en l'occurrence aujourd'hui nous avons une question assez technique si je puis dire avec Maud, Maud qui est la créatrice d'une très jolie newsletter, euh, la newsletter des distilleuses, alors les distilleuses elle en parler dans cet épisode, c'est en fait un média qui a pour vocation de mettre en avant des femmes qui travaillent dans le monde des spiritueux et je trouve ça extrêmement intéressant donc je vous invite à aller regarder le site des distilleuses, la newsletter et bien sûr tous leurs réseaux sociaux. Et pourquoi est-ce que je vous parle de newsletter Parce que justement, c'est la question qui amène Maude sur le podcast. Elle me demande comment réussir à faire grandir son nombre d'abonnés à cette newsletter. Elle a bien compris que c'était un outil clé de marketing et souhaite donc en faire vraiment une belle et grande newsletter si je puis dire. Donc on est vraiment rentré dans des détails assez pratiques. Je pense que c'est une leçon qui aidera les plus marketeux d'entre vous à justement se dire comment réussir à faire émerger un nouveau média ou en tout cas à faire émerger du bouche à oreille. J'espère sincèrement qu'elle vous plaira tout autant qu'elle m'a amusée à faire avec Maud, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Bonjour Maude. Bonjour Pauline je suis ravie de t'accueillir ce vendredi après-midi, on peut se le dire, tu, euh, tu as accepté de sacrifier ton vendredi après-midi pour nous. Alors dis-moi Maud, est-ce que tu peux te présenter et me dire ce qui t'amène
1: Oui, euh, merci euh, surtout à toi de m'accueillir euh, dans cette leçon, je suis ravie. Donc Moi je suis Maud, je suis fondatrice euh, d'un du, média euh, slash communauté autour des spiritueux qui s'appelle « Les distilleuses ». Euh, c'est ce qui m'amène, ce qui a amené ma question. Euh, du coup, les distilleuses, en fait, c'est euh, l'idée de mettre en avant les femmes qui travaillent ou ont travaillé dans les spiritueux euh, auprès du public exclusivement féminin, parce que c'est souvent une mèche qui a été galvaudée euh, que c'est une boisson pour les hommes. Et mmh. euh, du coup, on crée euh, du contenu et on crée des événements tout autour de ça pour euh, pour les femmes, par des femmes, puisqu'on est trois à l'avoir lancé. Euh, Trop sympa. Donc, voilà ce qui est Trop cool.
0: J'adore. Bah écoute, je vais y faire un tour. Euh, je vais aller faire un tour et tout le monde euh, allez regarder. Moi, je vais mettre ça dans les liens de l'épisode. Donc, instant pub fermé, mais quand même, <rire> euh, bravo à toi. Merci. Et alors, euh, très bien, bravo. Mais mais du coup, euh, cette histoire a l'air magnifique. Donc, qu'est-ce que tu as comme question pour moi Alors, du coup,
1: nous, on a commencé à créer des événements en février 2020. Donc c'était un peu compliqué de continuer. Mauvais sens
0: du timing. Voilà.
1: Donc, on s'est réinventé. On en a fait une page Instagram et une newsletter qui, finalement, le temps de tout mettre en place, etc., a été lancée en mars 2021. Okay. Donc, en fait, on a une newsletter qui sort tous les mois avec comme thème principal de faire un portrait sur une femme spiritueux soit quelqu'un qui a été là dans le passé et qui a eu un grand rôle, notamment sur le whisky et sinon des personnes actuelles avec qui on fait des interviews, etc. Et après, on a un petit espace un peu plus euh, news et actualité. Et en fait, euh, ce qu'on rencontre comme problème aujourd'hui, c'est de savoir un peu comment euh, draguer des abonnés euh, sur notre page, euh, ah. sur, sur notre newsletter. On a commencé à bien grandir sur Instagram, apprendre en tout cas euh, à activer certaines choses, mais c'est vrai qu'on a du mal à aller soit attirer sur la newsletter ou même de savoir comment aller capter une audience et la faire grandir. Donc voilà la question vraiment qui m'amène aujourd'hui.
0: Eh ben je comprends. Alors déjà, quand même en préambule, ce qu'on peut dire, c'est que les newsletters, c'est quand même le meilleur outil marketing de la life. Je, je veux juste le dire parce que euh, le mailing est quelque chose qui souvent est, est un petit peu, non pas battu en brèche, mais en tout cas regardé comme, euh, euh, on va dire, des outils marketing de l'avant-guerre, si tu veux, qui datent. Et pourtant, je peux te le dire parce que moi-même, j'ai une newsletter qui auparavant s'appelait la news du gratin et qui maintenant s'appelle juste la news du vendredi, puisque je l'envoie tous les vendredis euh, est probablement l'un de mes outils marketing les plus puissants en termes de vente de mes formations, par exemple. Mais même, en fait, je considère que les abonnés à ma newsletter, qui sont à peu près euh, de mémoire 20 000 25 000, euh, sont vraiment le cœur, de, de, du cœur du cœur du cœur de mon audience euh, fan, on va dire. Euh, parce qu'effectivement, donner son adresse mail, il faut quand même le réaliser et accepter de se faire spammer, d'une certaine manière. C'est un acte d'engagement extrêmement fort beaucoup plus fort qu'un abonnement sur Instagram, encore bien plus fort qu'un abonnement sur LinkedIn, qu'un abonnement sur podcast, etc. Donc en tout cas, je valide à 100% la stratégie qui est d'avoir une newsletter. Et euh, je, je, je fais un petit aparté, je suis désolée, je réponds pas tout à fait à ta question, mais comme ça, je parle aussi à d'autres personnes qu'à toi, Maude. Euh, lancez des newsletters, faites le, les amis, parce que euh, si vous arrivez à avoir de belles newsletters, eh bien euh, c'est extrêmement intéressant. Et d'autant plus qu'une newsletter, bah, en fait, ce sont des adresses mail et ça, vous, personne ne pourra vous les enlever une fois. Que vous les avez euh, d'une certaine manière en fait elles vous sont acquises alors que mine de rien euh sur Instagram ben on ne sait jamais les changements d'algorithmes etc euh, font que globalement euh, c'est un petit peu plus difficile de pérenniser ses euh, actifs bref fermeture de parenthèse donc maintenant pour répondre à ta question maintenant que j'ai encensé ta newsletter et euh, eh bien et euh, eh bien en fait euh, je pense qu'il y a déjà une chose je ne sais pas si tu l'as fait mais on va peut-être parler un petit peu de justement ce que tu as déjà fait ou pas pour, pour la diffuser cette newsletter euh, moi il moi, y a deux approches en fait que j'ai en tête la première c'est d'avoir des contenus exclusifs donc mmh. ça j'ai l'impression que c'est le cas oui. Avoir des contenus exclusifs, c'est clé. Pourquoi Parce qu'en fait, du coup, les personnes qui veulent avoir accès à ces contenus exclusifs, euh, blink, blink, messieurs, dames, si vous êtes intéressés par les distilleuses, eh bien, vous n'aurez pas d'autre accès que cette newsletter pour pouvoir boire les paroles de mode sur le sujet des femmes dans le monde euh, de, des spiritueux. Donc ça, c'est euh, évidemment quelque chose de totalement clé. Et d'autre part, euh, quelque chose euh, qui est un peu basique, mais qui mérite quand même d'être rappelé, c'est qu'une newsletter euh, doit être euh, très incitative sur le partage. Ce que je veux dire par là, je ne sais pas si vous le faites, mais moi, par exemple, dans ma newsletter, quelque chose qui fonctionne très bien, c'est que bah, j'incite assez simplement mon audience à partager la newsletter, si jamais ils l'apprécie Et je constate en fait qu'ils le font. Donc, euh, c'est une newsletter, euh, ma newsletter. Donc, je te disais qu'elle 20 000 abonnés. Je n'ai jamais payé un euro de publicité pour cette newsletter. Je l'ai uniquement euh, diffusée, on va dire, par bouche à oreille. Et, euh, et du coup euh, c'est d'autant plus qualitatif si tu veux elle est d'autant plus puissante que les personnes qui sont inscrites sont des personnes qui sont là euh, vraiment de, de leur plein gré si tu veux et je pense que je pense que as intérêt à suivre une approche euh, similaire euh, c'est-à-dire avoir vraiment plus de qualité que de quantité pour ça le partage le bouche à oreille est une super école mais en fait le bouche à oreille ça se travaille et tu peux tout à fait le générer en incitant énormément les gens à partager euh, ta newsletter je pense qu'il faut pas hésiter tu vois à appuyer un petit peu sur cette corde de sensible. Donc, je ne sais pas si ça, c'est quelque chose déjà que tu fais.
1: On le fait très discrètement sur le côté incitatif, parce que ça va être vraiment tout en bas de la newsletter. Euh, J'ai l'impression assez discret et je ne vois pas forcément plus de partage. Donc, peut-être qu'il y a une position, peut-être un moment sur l'email, parce que même newsletter, nous, c'est aussi un peu une question que j'avais en, en transverse, c'est que le contenu est relativement long euh, parce que bah, ça prend du temps de raconter une histoire. Et donc du coup, euh, je ne sais pas si c'est un frein, on va dire, ou à la limite un levier plutôt positif pour, euh, pour la newsletter. Et donc du coup, ça arrive tout à la fin, donc je ne sais pas si les gens vont jusqu'au bout euh, finalement pour, pour voir cette notion de partage.
0: Écoute, moi, moi je ne peux pas dire que c'est un frein ou un, ou un avantage. Ce qui est certain, c'est que j'ai fait des newsletters qui sont très courtes, qui parfois sont peu partagées, et d'autres qui sont beaucoup partagées. J'ai fait des newsletters très longues qui font des pages et des pages qui ont été très largement partagées je pense notamment à la newsletter que j'avais faite une fois sur la nouvelle année et ce que je mets en place comme stratégie à la nouvelle année a été très largement partagé ce qui compte c'est que le contenu donne envie d'être partagé et vraiment je le dis et je le répète que tu incites au partage et ça en fait il faut être un petit peu on va dire commercial dans son approche c'est-à-dire qu'il faut dès le début de la newsletter le dire de manière très claire si vous aimez ces contenus s'ils vous intéressent si vous voulez nous aider à faire grandir notre communauté des distilleuses, eh bien, partager cette newsletter ça tu le mets en préambule c'est quelque chose en fait qui aura beaucoup plus d'impact que d'en avoir d'une certaine manière un petit peu honte parce que parfois on a peur de gêner mais dis-toi que si c'est des personnes qui sont vraiment fans et qui aiment tes contenus que tu donnes si je comprends bien gratuitement en plus d'une certaine manière c'est un peu donnant en donnant tu vois s'ils veulent aussi que les distilleuses survivent et même même plus que survivent deviennent une très belle aventure dans ce cas ils ont plutôt intérêt à participer tu vois à cette aventure et eux-mêmes à la partager donc en fait je je pense que tu peux beaucoup plus insister dessus que de le mettre en une petite phrase à peine visible en bas Ou franchement, je pense que que tu le mets ou pas, ça ne fait pas une grande différence. Oui, ça. Donc ça, j'insisterai dessus. J'imagine que tu as des relais sur divers réseaux sociaux.
1: C'est un peu ce qu'on essaye de faire. Mais comme on est encore petit sur Insta, ça veut dire qu'il faut renvoyer vers le lien, etc. Ça peut pas être en swipe up pour l'instant. Et pour l'instant, je vois pas une vraie attractivité via les réseaux sociaux, notamment Instagram. LinkedIn plus, donc okay. c'est quelque chose qu'on voudrait plus, on va dire, ritualiser, okay. euh, mais pareil, on veut pas, c'est un petit peu euh, l'équilibre à avoir entre trop souvent ou pas assez, euh, on n'arrive pas encore à savoir lequel sera le, la, le rythme, lequel sera le mieux.
0: Bah, alors, malheureusement, il y a quand même une réalité hein, sur les réseaux sociaux, c'est que la quantité prime sur la qualité, c'est quelque chose que je dis souvent, euh, et pourtant, tu sais que je préfère la qualité à la quantité, mais euh, Instagram, en particulier, aime le volume, et donc, plus tu veux avoir de visibilité, plus il faut créer de contenu. Euh, donc, euh, si tu dis que ça ça prend pas trop aujourd'hui, c'est peut-être justement que vous avez tendance à pas faire assez en mmh. termes de volume. Mmh. Tu peux, par exemple, si tu as une newsletter euh, qui est très longue, bah, en fait, en couper plein de tout petits morceaux, faire des citations, en extraire des images et en fait utiliser ces contenus tu vois de manière euh, très euh, découpée euh, pour, euh, pour les mettre sur les réseaux sociaux et teaser justement vers la newsletter si en fait ton objectif est d'augmenter euh, la taille de ta newsletter. Ça, ça peut être une bonne approche et tu peux utiliser sincèrement les mêmes contenus sur Instagram, sur LinkedIn, peut-être même sur Pinterest, euh, sur Twitter, sur Facebook, enfin en fait maximiser. Pourquoi pas même et pourtant Dieu sait que tout le monde pense que TikTok n'est pas le bon réseau social parce que trop jeune mais pourquoi pas TikTok Après tout, TikTok aujourd'hui a un réseau social qui est encore en très forte expansion et sur lequel ben, on peut avoir quand même un reach qui est bien plus important par exemple que sur Instagram donc en fait pour moi on ne va pas rentrer dans les détails mais avoir une stratégie un peu agressive quand même sur les réseaux sociaux en termes de quantité de contenu surtout si tu as un contenu tu vois qui est déjà là que tu peux en fait réutiliser l'idée c'est pas forcément que tu crées à chaque fois des nouveaux contenus mais que tu réutilises ce que tu as que tu recycles. Euh, du contenu, Ça, c'est quelque chose qui se fait assez bien et qui est quand même beaucoup moins chronophage, tu vois, que d'imaginer systématiquement des nouveaux contenus. Ça, effectivement, c'est une approche qui peut être intéressante. Et puis, j'ai une autre question pour toi. C'est est-ce que les personnes que tu interviews diffusent eux-mêmes ou elles-mêmes la newsletter autour d'elles Pour l'instant, euh, non, parce que
1: toutes les personnes que j'ai interviewées, c'était des personnes à l'étranger, donc euh, mmh -hmm. anglophones. D'accord. Et newsletter en français. Et l'autre partie, c'est des personnes qui ont existé au 15e siècle. Donc, c'est possible. <rire> Un petit peu plus dur, dommage. Non, <rire> plus difficile. Mais euh, bientôt sortir en états avec des des personnalités françaises pour des marques françaises et, euh, et c'est vrai qu'il faudrait que je leur demande de repartager.
0: Alors c'est pas c'est vrai, il faudrait que tu leur demandes. Je permets moi de t'interrompre et de ouais. te dire que c'est absolument clé. <rire> Euh, et de mettre les pieds dans le, cla dans le plat. Ouais. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles mon podcast a réussi à émerger et tous les podcasts d'ailleurs d'interview marchent mieux en fait, qu'un podcast d'une personne qui parle seule assez simplement parce que du coup tu vas avoir un effet de réseau, de ton réseau et celui de tes associés et des réseaux en fait des personnes qui participent et du coup choisir soigneusement ses invités de telle sorte que le contenu soit bon mais si possible euh, que ce soit aussi des personnes avec un réseau, euh, un réseau qui t'intéresse, de personnes qui typiquement pourraient lire ta newsletter, bah, ça c'est assez clé. Et donc en en fait, un des axes marketing, en réalité, c'est de choisir les bonnes personnes à qui tu vas demander ensuite de diffuser parce qu'elles auront un intérêt à le faire puisqu'elles vont être mises en avant et a priori ça va être bien fait dans, dans ta newsletter. Ça, ça peut être extrêmement puissant et c'est du bouche à oreille, donc c'est entièrement gratuit, c'est juste un petit peu de temps. Mais pour le coup, pour être passé par ces mêmes étapes pour mon podcast, euh, une fois de plus, moi je te dis, mon podcast, j'ai jamais payé qui que ce soit et j'ai jamais euh, dépensé de publicité dessus. Euh, c'est vraiment euh, entièrement organique. C'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps quand tu fais de la pub, mais par contre, c'est extrêmement solide, robuste et t'as vraiment une audience en fait qui est fidèle et ça c'est lié au fait que bah en fait le podcast a été largement partagé donc ça c'était le point numéro un dont on a parlé parce que toutes les semaines je redisais les amis si vous voulez que le podcast émerge si vous voulez m'aider partager c'est un peu pénible mais mine de rien si tu le dis que tu le répètes et eh bien les gens finissent par le faire et ça aide beaucoup et d'ailleurs j'en profite au passage pour remercier toutes les personnes qui ont partagé le podcast et qui continuent à le faire parce que en fait c'est ça qui fait que il existe sincèrement encore aujourd'hui et d'autre part euh, et d'autre part donc euh, demander à tes invités et donc choisir des invités pertinents pour ça, de, de relayer ta newsletter, ça, je t'assure, c'est en fait un vecteur mais énorme de communication, parce que dis-toi que a priori, si tu interviews une nana dans le secteur de la distillerie, bah, elle doit avoir quand même un, un réseau qui est intéressé par ce secteur, donc ça sera probablement beaucoup plus pertinent que si tu que si tu m'invitais moi, tu vois, euh, sur 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 ta newsletter ou en fait, bon bah peut-être que j'aurai des trucs pas débiles à dire, euh, encore que c'est <rire> à voir. <rire> mais en revanche, en revanche, bon mon réseau, est-ce que il sera vraiment utile pour toi C'est pas évident. Donc euh, du coup ça ça c'est quelque chose qui est assez clé et je te le dis parce que j'ai senti que vous l'aviez peut-être un petit peu négligé mm -hmm. pour l'instant.
1: Oui oui c'est c'est vrai que c'est pas c'est pas une, un élément que j'avais euh, j'avais en tête mais ça prend tout son sens.
0: Après, il y a des petites astuces un peu bêtes et méchantes, mais qui sont aussi importantes. C'est, euh, bah, tu sais, d'avoir un, un, sur ton site internet, d'avoir de manière générale une, euh, un, un, un pop-up ou d'avoir, si tu veux, vraiment tous les outils possibles et imaginables pour que l'inscription à la newsletter se fasse de manière la plus simple possible. Ça, c'est sûr que ça va t'aider. Et enfin, quelque chose qui est très souvent utilisé des gros hackers, mais après, je ne sais pas si je te le recommande, ça dépend de votre stratégie, c'est de proposer un contenu gratuit The yeah en échange de cette inscription à la newsletter donc ça peut être par exemple vous faites le guide euh, des meilleurs euh, spiritueux ou des meilleurs bars spiritueux à Paris je dis n'importe quoi euh, curated par les distilleuses themselves et euh, ce guide n'est uniquement accessible qu'aux personnes qui sont abonnées à la newsletter c'est-à-dire que tu, tu envoies automatiquement ce guide ou ce contenu c'est pas forcément un guide tu vois ça peut être autre chose euh, aux personnes qui se sont inscrite à la newsletter. Et du coup, si tu veux, tu as une carotte. C'est-à-dire que les personnes... Une fois de plus, hein, dis-toi que donner son mail, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très souvent... Euh euh, redouter euh, d'une audience parce qu'on reçoit tous beaucoup trop de mails moi-même sincèrement je suis inscrite à quasiment aucune newsletter euh, et en fait pour que j'accepte de m'inscrire à une newsletter il faut vraiment qu'il y ait un, une belle carotte et donc typiquement si tu crées un autre contenu qui a une forte valeur ajoutée qui peut être très intéressante pour ton audience autour du monde des spiritueux donc typiquement je te disais un guide d'une manière ou d'une autre ça, ça peut avoir de la valeur. Je sais qu'il y a une marque, tu la connais peut-être, qui s'appelle Bonne Gueule. Bonne Gueule, c'est une marque que j'aime beaucoup de, de prêt à porter euh, au masculin, euh, qui est très forte justement en contenu éditorial. Ils sont nés en fait d'abord comme un blog. Et ensuite, se sont développés comme une marque parce que finalement leur communauté euh, leur a demandé, hein, tout simplement, de commencer à créer leurs propres euh, vêtements. Et, euh, et Bonne Gueule euh, a créé en fait une newsletter hyper puissante parce qu'ils avaient beaucoup beaucoup de contenu sur leur site, sur les vêtements pour hommes, euh, le savoir-faire euh, du textile, etc. Et on créait un guide qui était euh, le guide en gros pour bien réussir à se taper quand on est un mec, quoi. Et ce guide-là était offert, donc c'était vraiment un guide gratuit, mais c'était un vrai petit bouquin, si tu veux que auquel tu pouvais avoir accès si tu téléchargeais euh, si pour en le télé pour le télécharger pardon il fallait s'inscrire à la newsletter et du coup euh, et du coup ils ont construit une base de newsletters qui était énorme parce que euh, tous les mecs euh, qui voulaient avoir les conseils de bonne gueule sur comment bien se saper et eh ben en fait étaient obligés tu vois de s'inscrire à la newsletter et en fait au final comme c'était des bons contenus bah rester inscrit à cette newsletter et, euh, et ça a été pour eux je crois un vecteur assez énorme de développement puisqu'ensuite, la newsletter est devenue euh, ben bah, voilà un outil marketing très important pour eux donc pourquoi pas tu vois essayer aussi une approche comme celle-ci parce que l'avantage, c'est que si tu as ce, ce, ce système, on va dire, cette mécanique de growth, tu pourras aussi éventuellement, si tu as des budgets, bah, promouvoir en fait cette offre sur les réseaux sociaux, par exemple, et faire de la publicité sur Instagram. C'est pas tabou, au contraire. La plupart des marques le font et c'est très bien, même si on préférerait dépenser moins d'argent dessus. Donc, euh, donc, pourquoi pas, tu vois, avoir une offre ensuite qui dit euh, télécharger gratuitement le guide... Euh, le, le guide des meilleurs euh, bistrots à Spiritueux de Paris ou de France ou de je ne sais où euh, ou des meilleures marques ou de ce que tu veux à toi de, de réfléchir au contenu euh, en échange de quoi vous, on, en fait euh, il faut s'inscrire à la newsletter et ça, euh, ça ça peut être assez puissant parce que le risque, en fait, de juste, si tu veux promouvoir une newsletter, tu, tu peux essayer de le faire hein, sur les réseaux sociaux et notamment via de la publicité, c'est peut-être quelque chose que tu pas fait, c'est de brasser tellement large, en fait, que tu vas avoir des personnes qui seront, en fait, au fond, moins intéressées et donc potentiellement une newsletter qui euh, a des taux d'ouverture qui sont un petit peu plus faibles. Après, rien ne t'empêche quand même d'essayer. Hein. Il, il y a beaucoup de, de, de très gros influenceurs qui ont des grosses newsletters. Je pense notamment à Tim ferris qui est un, un influenceur podcasteur américain, qui a une newsletter avec euh, je sais pas combien d'abonnés mais des, des centaines de, de milliers je pense d'abonnés et, euh, et en l'occurrence lui moi, moi je suis souvent targetée par ses publicités pour s'abonner à cette newsletter d'ailleurs je suis inscrite euh, et, euh, et cette, newsletter, cette newsletter en fait il en fait la publicité en, en long, en large et en travers et j'imagine que ça fonctionne pour lui euh, donc, euh, donc tu vois tu, tu peux tout à fait aussi faire une pu petite publicité sur Facebook et sur Instagram euh, qui, ou sur LinkedIn pourquoi pas qui dit euh, si vous êtes intéressé par le monde des spiritueux une fois par mois on vous envoie euh, on vous envoie un, un concentré un concentré de, de, des, des meilleures adresses enfin de ce que tu veux des meilleures histoires des meilleures adresses c'est entièrement gratuit il suffit de cliquer là pour s'abonner si en plus tu targetes ça sur des femmes en mettant des centres d'intérêt autour du monde du vin et des spiritueux il y a quand même fort à parier pour que ça te ramène un petit peu des abonnés Ouais,
1: on l'a on a fait un petit peu, mais euh, mais effectivement, je pense que après il y a toute la la question de, du contenu qui soit le plus euh, attractif possible sur la visuelle et peut-être qu'on n'était pas allé assez loin, mais c'est quelque chose qu'on voulait tester aussi euh, en stratégie d'acquisition quoi pour euh, pour les abonnés. Mais comme tu le dis, c'est vrai que ça brasse aussi très large. Ouais. Et c'est newsletter, les c'est un parti pris assez fort. Et euh, l'idée, c'est qu'on ait des bons taux d'ouverture, parce que sinon, c'est euh, aussi frustrant de, de passer du temps sur le contenu et se dire si personne ne l'est, c'est assez frustrant.
0: Ouais, bah c'est sûr que c'est c'est sûr que je te conseille plutôt d'essayer de privilégier la quantité comme je le disais la qualité. Après, pour revenir sur ce point de la publicité sur Facebook, Instagram, etc. Euh, tu tu l'as tu l'as compris je crois la création c'est-à-dire en fait le contenu que tu vas mettre en avant c'est 80% en fait du boulot. C'est-à-dire que les gens euh, souvent se trompent et sont persuadés que ce qui compte c'est le bon ciblage, le bon CPC, les trucs techniques. N non, en fait, ce qui compte c'est d'avoir des bonnes créations. Si tu as des bonnes créations, en fait euh, ça marchera beaucoup mieux que si jamais tu as des des bons CPC et, et une belle agence qui te qui te fait des belles campagnes mais que ta création est toute pourrie. Donc euh, donc je t'inciterais peut-être à passer pas mal de temps sur la création si jamais tu choisis tu vois de d'opter pour cette option. Euh, quand je dis la création ça peut être une vidéo ça peut être un texte enfin vraiment tu te mets dans, dans les choses de quelqu'un qui est sur son feed Facebook, Instagram comment est-ce que tu fais pour l'interpeller en lui donnant envie de s'abonner à cette newsletter Et pour ça bah, il faut sortir du lot il faut que voilà la personne qui en fait en général elle regarde de manière un petit peu. Alors c'est méchant quand je dis bovin, mais tu vois, on est tous un peu quand on regarde Instagram, pas très concentré quoi. Enfin, je veux dire, on regarde, on défile, on n'est pas, on est, on n'est pas, voilà, on n'est pas au mieux, on va dire, de nos facultés intellectuelles. Et, et du coup, il faut que cette personne, elle soit interpellée dans son flot, si tu veux, de d'images par un son, une image, une vidéo, enfin quelque chose en fait qui va lui donner envie de regarder, de s'arrêter déjà dessus et en ensuite potentiellement même de cliquer et de d'aller euh, s'inscrire donc euh, donc en fait le côté interpeller si tu veux est bien souvent plus plus important euh, que, euh, que que de faire quelque chose qui soit propre et et qui euh, comment dire soit euh, on va dire dans les codes de d'Instagram donc euh, voilà le petit conseil peut-être technique que je peux te donner en tout cas sur cette histoire. Mais quoi qu'il en soit, moi à ta place, je, je maximiserai déjà les deux principes dont on a parlé, c'est-à-dire avoir un maximum de partage et pour ça il faut le demander et il faut demander non pas seulement à ta communauté sur euh, la newsletter mais sur Instagram, sur LinkedIn, enfin sur tous tes réseaux, même tes réseaux personnels, ton réseau d'amis si tu veux, enfin toutes les personnes autour de toi euh, doivent être finalement tes, tes avocats, tu vois, de ce point de vue-là. Euh, et puis euh, et puis d'autre part euh, pourquoi pas effectivement créer un contenu euh, un contenu un peu spécifique euh, qui permettrait, enfin qui inciterait les gens en fait euh, à, à télécharger la newsletter en échange euh, de ce contenu exclusif
1: Très clair euh, non je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place en plus euh, rapidement donc euh, je, on va tester très, ça très bientôt en tout cas euh, ça répond parfaitement à la question que j'avais et, bon, bah, euh, et ça me paraît activable donc c'est top
0: eh bien, écoute, tant mieux, Maud, je suis ravie. Je te souhaite beaucoup de succès. J'espère que ça va très, très bien marcher. En tout cas, j'incite les personnes qui nous écoutent, si elles sont intéressées, évidemment, à aller regarder les distilleuses et à s'abonner à cette newsletter. Et je te remercie pour ton temps. Je te souhaite un très bon week-end. Et puis, certainement, à bientôt.
1: Merci beaucoup, Pauline. À bientôt.